0: Langosta Literaria
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Juan Carlos Ortega Prado, soy editor en Penguin Random House y hoy está con nosotros en esta cabina virtual Enrique Calderón Sabona, editor también aquí en Penguin Random House. ¿Cómo estás, Enrique?
0: Hola, Juan Carlos, muy bien. Con mucho gusto de estar aquí en esta primera emisión para mí de un podcast para la langosta.
1: Es un placer que charlemos hoy. Oye, Enrique, el tema que vamos a, a tratar y del que versará nuestro programa es de una pandemia, pero no es la pandemia que todos están eh, eh, conociendo, de la que todos están escuchando todos los días a las 7 de la noche. Es una pandemia paralela. Una pandemia eh, acerca de la información, o mejor dicho, de la mala información que está circulando alrededor del COVID-19, del SARS-CoV-2. -E esta pandemia, eh, la Organización Mundial de la Salud incluso le ha puesto un nombre, Infodemia, que no es más que la cantidad de información inexacta y falsa que está circulando en redes sociales, que está circulando en medios de comunicación incluso, y por lo tanto en charlas y en conversaciones eh, normales. Está empezando a llegar esta información pues, a la vida hogareña, a la vida de las personas, y empezar a tomar o hacer que la gente tome decisiones malas decisiones Enrique y nada me gustaría empezar con una reflexión acerca de del tipo de información que la gente está recibiendo precisamente me gustaría empezar diciendo que eh, pocas veces como ahora la sociedad ha tenido que eh, procesar tantos y de manera tan exacta distintos tipos de información generalmente pues vamos por la vida y escuchamos algún tipo de información la vemos en el periódico la vemos en las redes y ya la podemos creer o no. Ahora no es solo un tipo de información la que estamos recibiendo, no es solo, por ejemplo, la información periodística. También estamos recibiendo información científica. También estamos recibiendo información eh, que no sabemos decidir o no sabemos definir si es eh, periodística o científica, porque nos llega, por ejemplo, por WhatsApp y nos la manda la tía con la mejor de las intenciones. Y, y quién sabe si eso sea producto de una metodología o no. Me gustaría empezar entonces, Enrique, escuchando tu opinión acerca de estos distintos tipos de información que se está generando y que nos hablaras también un poco de algunos autores bien interesantes que han empezado a hablar y reflexionar acerca de la sociedad que estamos viviendo, la información que está recibiendo esta sociedad y qué se nos viene por delante.
0: Fíjate que a mí me pareció muy, muy interesante y un concepto clave este de la infodemia Tú mismo me, me compartiste por WhatsApp hablando de, la, hablando de los medios de, de comunicación. Una guía para periodistas, unos consejos para informar, editados por la, por la OMS, que yo al principio pues tomé con un poco de recelo y un poco de escepticismo. Dije, pues bueno, ¿qué tiene que hacer la OMS tratando de aconsejar a los periodistas cómo manejar la información? La OMS tendría que estar dando información veraz y oportuna, ¿no? Pero me pareció bastante razonable lo que dice la OMS. Empieza por decir algo muy simple y práctico en este manual, que es que la información es una herramienta vital para que las personas adopten las medidas de prevención para proteger y salvar vidas. ¿no? O sea, es que, y ante eso estamos. Es decir, ante la posibilidad de que la calidad de la información represente vida o muerte. Como tú dices, no estamos hablando pues simplemente de un escándalo pasajero que tomamos como fake news o no, sino que realmente estamos hablando de la posibilidad de salvar vidas y miles, miles de vidas. ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues me parece muy, muy importante este manual que preparó la OMS y que de alguna manera deberíamos pues poder compartir con nuestro auditorio y como te digo acerca de la importancia pues de, de tener información oportuna, veraz y fuentes fuentes confiables, ¿no? Es decir, decirle al periodista que está produciendo la información, que está funcionando como intermediario entre los procesos científicos y la gran audiencia, la importancia de tener fuentes confiables. Ahora, la gran pregunta para el periodista es pues cuáles son esas fuentes confiables, porque hay un gran espectro de incertidumbre dentro de la misma comunidad científica, entonces también ahí el problema está en la misma producción de la información desde los medios, desde el periodismo. ¿No? ¿Quiénes son esas fuentes confiables? Pues, porque también ahí en este manual de la, de la ONS, se habla de un reconocimiento de, de la incertidumbre, pero por otro lado se da un poco por hecho pues que esas fuentes confiables existen y que solamente hay que buscarlas. Y eso también ahí es donde yo pensaría pues que habría que detenerse un poco. ¿Quiénes son, ¿Quiénes son esas fuentes confiables? ¿No? ¿Son esos científicos? ¿Son los opinólogos, los epidemiólogos del momento, los doctores que están pues, en la línea de combate? ¿Quiénes son esas fuentes confiables? Y resulta que en esta búsqueda de, de confiabilidad nos encontramos con un fenómeno muy, muy especial que me ha llamado la atención, que tiene que ver con los grandes referentes o lo que tradicionalmente habíamos considerado como los grandes referentes. O bueno, algún, algún público había considerado los grandes referentes, que son estos pensadores, eh, filósofos de la teoría crítica, estos pensadores que forman parte pues, de lo que se ha llamado, con precisión o no, de la posmodernidad y que tuvieron a bien pues, salir de inmediato a decir que, ¿Qué es lo que estaba pasando con la pandemia? ¿Y qué es lo que debíamos pensar? ¿Y cómo debíamos repensar el capitalismo? En fin, eh, me llamó mucho la atención, sobre todo a partir de que se hizo pues, un libro al vapor que se llamó Sopa de Wuhan, que entiendo que fue pues, la, la iniciativa de un profesor en, en Argentina, me parece donde juntaba todos estos artículos que fueron saliendo de manera dispersa de varios pensadores, pues de la talla de Cisek, de, de Jean-Luc Nancy, de Bifo Berardi, Judith Butler, Alan Badiou, David Harvey, en fin, todo el mundo tenía algo que decir y creo que hasta cierto punto pues fueron un poco presas de la, de la inmediatez. ¿no? O sea, Está este el caso pues un poco escandaloso, me parece, este, el caso de, de Giorgio Agamben que pues yo creo que fue si no el primero de los primeros en publicar un artículo en relación a la, a la pandemia que se llamaba Estado de Excepción y Pandemia me acuerdo, esto, esto fue en diciembre y ahí pues básicamente lo que decía Gamben, autor del famoso este Homo, Homo Sacher, es que se estaba sobredimensionando sobre ¿no? una, una gripe, que había un despliegue mediático del mismo tipo del que hemos sido víctimas eh, y que ha generado solamente pánico. Y entonces pues que se estaba estableciendo con este virus una cierta modalidad del estado de excepción del que siempre he hablado. Y perdón por este largo, eh, larga digresión. Lo, lo que quería decir, pues, es que eh, en este tipo de informaciones que vamos recolectando todos los días, pues están también ahí estos grandes referentes, pero que se han ido un poco diluyendo y siendo presas eh, de la inmediatez y faltando justo a este principio del que hablábamos al comienzo, de cómo pues la información, puede salvar vidas. No o sé sea, si hay alguien, alguien que está leyendo a me y dice, bueno, pues esta es una fuente confiable. Entonces, seguramente Agamen tiene razón y se está sobredimensionando la, la pandemia y solamente quieren crear pánico. Pues salgo a las calles sin ninguna medida de prevención. ¿no?
1: Sí, esto que mencionas es absolutamente central porque constantemente vamos a estar eh, como audiencias, como sociedades sometidos a un montón de lecturas del mundo gente con más o menos prestigio, formatos con más o menos prestigio nos estarán diciendo esto es lo real, esto es lo correcto, esto es lo mejor, esto es lo peor. Todos tenderán a, a tener esta pátina de, de respetabilidad y háganme caso a mí y se desarrollan estrategias para parecerlo, no? Entonces información absolutamente falsa como que eh, utilizando una secadora de pelo en la garganta se puede matar el virus pues nada, si aparece un señor en bata diciendo que es médico en una cosa que parece consultorio, pues habrá gente que lo crea, ¿no? Y, y no, no tiene que ser así. ¿Cuál es uno de los mayores aprendizajes entonces que las sociedades, creo yo, deben tener en este aspecto, al menos de cara al COVID? Tenemos que hacernos, no sé si expertos, pero casi, en qué es la información, en qué es el conocimiento y en cuáles son las características bien concretas que hacen que un conocimiento, como tú preguntabas hace, hace un minuto, eh, sea eh, eh, válido y, y sea eh, preferible eh, a otro. Y aquí, aunque eh, suene un poco de, de, de escuelita, vale la pena eh, reflexionar un instante sobre qué es información. Todo lo que escuchamos, todo lo que vemos es información, pues no. Desde aquí hay que empezar a filtrar fino. Eh, información, pues un conjunto de datos organizados de calidad, confirmados que se hacen llegar, sistematizados, a una audiencia. A partir de ahí podemos empezar eh, un diálogo. Eh, puede parecer muy muy descolita, insisto, pero fíjate, en momentos eh, como estos, la filosofía, particularmente el estudio del conocimiento, la epistemología, eh, vuelve y recupera cierto protagonismo que nunca, nunca, nunca debió perder. En el momento en que lo perdió, creció el pensamiento eh, eh, anticientífico o pseudocientífico y creció el riesgo a la vida propia. Entonces, ah. esta es información, y hay muchos tipos de información, hay que subrayar o yo quisiera subrayar dos, dos tipos de, de información de mucha calidad, que sí es buena idea eh, hacerle caso. Uno es, por supuesto, eh, el conocimiento, la información científica. ¿Qué características tiene esta esta información, bueno, que sigue una metodología de muchísimo rigor que va variando ligeramente entre área del conocimiento, entre disciplina científica y disciplina científica que ha sido revisada por pares, que este eh, es muy fiscalizada por otros expertos, que sigue un método conocido como método científico para simplificar esto y algo bien importante, eh, el conocimiento científico suele ser o muchas de las veces eh, termina siendo antiintuitivo, es decir, va en contra de lo que eh, eh, nos dice el muy mal llamado sentido común, va en contra de lo que este, creíamos saber. Esto, entonces, eh, ¿cómo? No entiendo los números que se están dando acerca de los contagios. Me están mintiendo, puede ser una gran tentación. Y no, no necesariamente. A lo mejor la explicación es, no lo entiendes porque tiene un nivel de complejidad mayor al que eh, tu nivel de alfabetización científica te permite acceder. Eh, y lo digo, por supuesto, sin ningún tipo de, de regaño ni tal. Esto puede ocurrir y es lo más normal, y en la comunidad científica es lo más normal esto entender que habrá cosas que uno no domina y mejor me fijo en la metodología, mejor me fijo esto en el conjunto de la investigación que se ha realizado, si es consistente, si, si ha sido revisada por otros expertos, por pares tal y es eh, confiable desde ese sentido, aunque de origen me resulte contraintuitivo, antiintuitivo y otro tipo de información bien importante. La otra que en la que quería hacer hincapié es en la periodística. Esta también es rigurosa. Esta también sigue un método, un rigor y un método diferentes al científico, por supuesto, pero también muy valioso. Y esto hay que subrayarlo una y mil veces. Es doblemente importante para el ciudadano de a pie, digamos, porque es justamente el periodismo el que en un papel de intermediario traerá la información científica a las grandes audiencias. Si este intermediario no lee bien lo que está pasando, o peor, le da carta de validez, le da espacio, le da foro, convalida en todo caso un conocimiento no científico, pues, wow recibirá información incorrecta el público en dos niveles. El nivel originario, al que nunca tendría que haberse hecho caso, supuestamente científico, y luego el nivel del procesamiento periodístico. Este eh, tipo de conocimiento se caracteriza o debe caracterizarse por mucha humildad, cosa que no estamos viendo actualmente. La humildad de, de decir, híjole, yo periodista no soy experto en esto, pero sabe que eh, las certezas que pude conseguir al respecto, este documento, esta eh, fuente oficial, esta fuente científica, dicen esto. Y desde el mejor de los rigores, desde la mayor de las reflexiones, presento una lectura. Yo no soy el experto. Y pensemos ahora mismo si esto está ocurriendo, ¿no? Si la gente está recibiendo un periodismo de esta naturaleza. A mí me parece que muchas de las veces no. Muchas de las veces los grandes periodistas, o muchos de ellos, pues han tendido más bien a fomentar eh, el alarmismo, han tendido a emitir juicios, a sabiendas de que no son eh, científicos, pero pues ahí hay una tendencia, ¿no? A, a hacerle demasiado caso a las filias y repudiar de origen a las cosas con las que no estamos de acuerdo. Entonces, si algo me gustaría que el público se quedara, es pues en esta distinción, eh, que es muy importante entender que estamos recibiendo una cantidad de información mucho más compleja de la que actualmente o generalmente recibíamos, perdón, y que estos tipos de informaciones serán fundamentalmente de dos modos, las confiables, si están bien hechas, científica y periodística. Y hay otros muchos tipos de informaciones de los piolines que puede mandar la tía Pepita, de los chismes del de, de edificio donde uno vive. Pues sí, ya con eso, aguas, 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 ¿no? Esto, entonces, no sé, Enrique, si quisieras contarnos, ahondar en esto, eh, hablar un poco también de las noticias ya en concreto eh, que han sido falsas o qué percibes pues respecto de esta ambigüedad y complejidad informativa en la que estamos navegando hoy día.
0: Fíjate que has dicho muchas cosas importantes y me quedan más más preguntas eh, a partir de, de lo que dices. Pues estoy de acuerdo con esto que, que mencionabas pues, acerca de los los filósofos o esta idea del gran pensamiento tratando de recuperar su aura y su prestigio. Pero pues sin duda fueron presas de la inmediatez ¿no? y de la y de la premura por decirlo todo. ¿no? Quizás esta compulsión por. Por comunicar lo que pasó hace dos minutos y por comunicarlo con una narrativa omniabarcante y pues que es esta, eh, sí, esta hegemonía de la inmediatez de la cual son víctimas no nada más eh, estos eh, filósofos, sino también los propios periodistas. Pero mi pregunta. Eh, y va más bien en la línea de lo que decías acerca de, del conocimiento científico, porque yo, yo sigo teniendo dudas respecto a esto que la OMS llama fuentes confiables, porque pues yo entiendo que el conocimiento científico está dado, pues como tú dices, por una eh, metodología eh, donde hay una revisión, una investigación revisada por pares, hay una serie de expertos involucrados, pero son ellos los que actualmente también están trabajando desde, desde la incertidumbre. ¿no? Es decir, como por eso decía yo que hay una especie de, pues no sé si de teléfono descompuesto, pero sí de cadena de incertidumbres, de cadena de, de entendimientos a medias. Son los mismos científicos los que no saben con lo que están tratando. ¿no? Desgraciadamente es así, pues está en curso, está en curso la investigación. Y cómo, cómo, pues cómo modular la voz, cómo hacer que esa, esa voz pueda hablar desde la incertidumbre, desde la complejidad. Y una palabra clave que tú mencionabas, pues es justamente la humildad. Pero creo que esa humildad también tendría que venir desde el propio eh, discurso científico. No sé.
1: Claro, claro. Y tienes toda toda la razón. Eh, algo que veo como central y que me gusta tanto de ambos eh, discursos, el científico y el periodístico, es que ninguno tiene ningún problema en principio, por supuesto, en teoría, no lo que dice el librito. Ninguno tiene ningún problema con la incertidumbre. El científico, el buen científico, no tiene el menor problema en decir que no conoce algo, que no sabe algo. En este preciso momento no se tiene idea de A, B, C y D, desde la perspectiva puramente científica. Y el buen periodista también debería ser así, eh. es decir, esta es la información que tengo verificada, confirmada con mi metodología, y ahorita regresaremos al tema de las, de las fuentes, y nada más. Y perdón, puedo elucubrar mucho, pero no lo haré porque soy buen periodista. Y como bien mencionas, lo que estamos viviendo es una realidad bien diferente. Esto porque, claro, las realidades y estos discursos periodístico y científico no están flotando en la nada. Están en medio de una complejidad social, de una polarización comunitaria de escala global, ni más ni menos, ¿no? Entonces, claro, eh, la OMS está obligada a dar certezas y la Secretaría de Salud está obligada a dar eh, certezas. Esto sí ya genera una disonancia de origen. La ciencia, per se, no está obligada a solucionarlo todo ya en un momento instantáneo y tal, pero la política de salud pública sí, basada en ciencia. Entonces, entendamos esto. Va a haber consustancialmente un ruido eh, respecto de la naturaleza más pura de la ciencia, por decirlo de un modo ridículo, y la realidad real. Esto que es, eh, híjole, pues hay presiones políticas y hay una, eh, un gobierno queriendo mandar una imagen, y hay una oposición queriendo mandar la contraria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede ayudar? Eh, y retomo la pregunta iniciática de esta charla que tú hacías, que es, bueno, y entonces ¿cuáles son estas fuentes? ¿A quién sí le voy haciendo caso? Hay una cadena un esquema eh, primario, básico, y hay además una eh, categoría de fuentes. ¿Cuál es la mejor, la más confiable, la tal, 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 tal? Eh, en un esquema como este yo propondría la fuente eh, principal de conocimiento y de información debe ser, sí, el conocimiento científico. El conocimiento científico que esté lo más alejado o que se haya podido mantener menos sujeto a, a, al vaivén inmediato de esta coyuntura político. Es difícil, sí, no existe la ciencia objetiva, por raro que parezca, no existe la ciencia objetiva, pero buscar pues, el conocimiento que se haya hecho en una circunstancia lo más respetuosa de los procedimientos de la, de la ciencia. Entonces, sí, la Organización Mundial de la Salud tendrá ahí una preeminencia amplia. Universidades, por ejemplo, también serán muy importantes, ¿no? Científicos reputados expertos en el campo, no por una cuestión de ex cátedra de lo digo yo porque, y créanme, porque... Uy, vean cuántos premios tengo. No, 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 sino producto simple y llanamente de que han tratado y trabajado ese tema mucho, 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 ¿no? Ya luego, ¿qué otro tipo de información debemos conocer, pero al mismo tiempo debemos leer con un poco más de cuidado eh, la información oficial? Eh, la información oficial es importantísima, valiosísima. De nuevo, en un mundo ideal, los gobiernos querrían compartir la información del mejor modo y más completa y más veraz. Sabemos que no suele ocurrir porque política pero es importante conocer la información que tienen que dar. Sí hay información muy valiosa, esto a partir de la cual, por cierto, será la que guíe las decisiones públicas, ¿no? Y ya qué tipo de información empieza a ser eh, mal y ya el lector ya debe decir, o el que escucha radio o el que ve televisión debe decir, híjole, híjole, esto, esto ya me hace ruido. Pues cuando un periodista, por ejemplo, hace llegar información de otro periodista cuando un periodista se limita a reproducir aquello que vio en las redes, que se hizo viral y pues ahí está, no esto ya así, así va la, la información que procura o que fomenta esencialmente per se desde el modo que está estructurada la división, no la, la polarización, es decir, la que está muy prejuiciada, la que está muy dirigida ideológicamente en situaciones así en las que los gobiernos pueden estar cometiendo errores enormes y de un calado inmenso, o aciertos también muy, muy, muy importantes que salen millones de vidas, eh, va a ser difícil, entendamos esto, poder procesar qué tanto era filia o fobia, prejuicio político o no, una información que pegue mucho, por ejemplo, a las políticas públicas, que las critique fuertemente, quiero decir, o que por el contrario parezca decir no, se están haciendo bien, ¿no? Y es filtrar y es leer, muy 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 atentamente qué es lo que está pasando. A mí me gustaría, Enrique, tú que de formación eres filósofo justamente, ahorita que hablábamos del tema, lo recordé, que además eres editor de libros de ciencia, editor en debate, que además eres editor de libros de política y de periodismo, que nos contaras un poco, ¿cuáles son eh, tus filtros en el día a día sueles o intentas este, manejar a la hora de allegarte o de procesar o de darle validez a, a una información ¿cómo filtras tú la información Enrique?
0: Bueno eso es una pregunta realmente complicada tendría que decir sinceramente que me siento abrumado este, que la información la filtro por mera intuición eh tengo que hablar desde la humildad y desde la pura incertidumbre, tal cual. Solo retomando algo después de lo que decía, sí, de la, me, me llama la atención pues, cómo se entrecruzan estos tres discursos, como tú dices, el discurso científico, pues, el discurso mediático, y agregas este componente fundamental que es el del discurso político, el del discurso ideológico. ¿Cómo se entrecruzan estos tres discursos y cómo está cada quien tratando pues? Como decías, me gustó esto de dar certeza desde la no certeza, pero también cuidando muy celosamente sus intereses. ¿no? Y eso es lo que creo que podría tomarse como un criterio para ir filtrando o cribando la información. Es decir, ¿dónde huele a poder? ¿Dónde huele a un discurso tratando de sobreponerse a otro? y normalmente pues esto por supuesto se daría en el ámbito de lo político y ahí es donde creo que podríamos ir depurando la información para al final quedarnos con pues con algo que tenga validez que más, y más bien que sea valioso como decíamos desde el principio pues para para salvar vidas no eh, ahí está otra de las recomendaciones que se dan en este manual para los periodistas en este manual de la OMS que es a ver Ustedes, periodistas, tienen el poder de contar historias. Eso es, es lo que estamos haciendo. Pues prácticamente desde todos los discursos se está haciendo eso, ¿no? Contando historias. Bueno, ¿cuáles son las historias que ustedes van a, a contar? Son aquellas que deberían inspirar a las personas a actuar de manera colectiva. Esto es, pues, a seguir las, las medidas mínimas recomendadas, ¿no? Eh, para poder mitigar eh, la, las, las consecuencias de la pandemia. Entonces, pues... Sí, respondiendo de alguna manera a tu pregunta, como digo, por un lado está un poco esta pues intuición y además al mismo tiempo este sentirse abrumado, pues un poco nos hace tomar distancia y alejarnos de la sobresaturación de la información y yo creo que eso también ayuda un poco, no Es decir no estar pegados. Todo el tiempo eh, a la pantalla, tratando de saber qué es lo que pasó hace dos minutos y tratando de alejarse sobre todo de esta compulsión que siempre existe por querer comunicarle a tu amigo, al grupo de WhatsApp, a todos este, que acabas de escuchar la última noticia sobre la vacuna también un poco como hay un trabajo emocional que debe hacerse, más allá del trabajo intelectual en el filtro de la información, creo que también hay un trabajo de prudencia, de, de poder ir modulando los, los afectos, no es decir, no ser presa de este famoso FOMO, ¿no?, <risa> que, que le llaman. Entonces, pues sí, como tú dices, pues tener hay una claridad entre el tipo de información, el tipo de discursos que se están manejando, pero también pues eh, tomar una distancia respecto a todos <risa> y respecto a los más inmediatos, no? Pues que es la, la pantalla que tenemos siempre enfrente.
1: Sí, sí, esto, esto que mencionas se me hace muy interesante e importante porque claro, yo mencionaba previamente que ni la información periodística ni la científica se dan en contextos asépticos. Siempre hay un juego de fuerzas. Yo mencionaba la parte política ideológica, pero tú traes a, a colación otro contexto en el que también siempre ocurre la información que es el conocimiento, el contexto personal, el contexto emocional, el contexto de, de la angustia que estamos pasando, de nuestra propia incertidumbre como individuos, enfrentada a estas incertidumbres del científico que sigue investigando, periodista que está medio perdido y que se descubre, ¿no? Con tantas, tantas carencias y con tantos problemas de alfabetización científica. Es decir, eh, nos pareció durante mucho tiempo que era muy poco importante. Conocer algo de matemáticas, aburrido. Conocer algo de estadística, aburrido. Y ahora resulta que, guau, wow, como nos decían las maestras de secundaria, eso, ese tipo de conocimiento sí puede ser la diferencia de vida o muerte. Todo eso entonces se recibe en una persona que está sabiendo, sintiendo, percibiendo todo eso y en un contexto emocional que le puede dificultar la correcta lectura de los hechos. La lectura es eh, más, eh, más útil eh, desde una perspectiva completamente pragmática o más atinada, ¿no?, desde la epistemológica. Y en este sentido, fíjate, de estas incertidumbres y de este cuidarnos desde lo interno y, y ver lo externo tal, me has hecho pensar en un libro bien, bien interesante, más o menos reciente, bueno, sí reciente, de, del año pasado, no hemos entendido nada de Diego Salazar, un periodista peruano, colaborador del New York Times, muy, muy, uh, que escribe muy bien y, y, y un sabio, yo eh, lo tengo en el mayor de mis respetos, en el que justamente menciona algunos de los casos en los que esta sobresaturación de información o esta hambre desmedida de eh, conocimiento periodístico, de periodismo, pues ha pervertido al periodismo, ha hecho que crezca un mal periodismo, que ya ni siquiera se le puede llamar así, y los caos que ha provocado. no Habla ahí, por ejemplo, del caso de la niña Frida Sofía, se acordarán de que supuestamente había una... Eh, niña atrapada en las ruinas del colegio Repsamen en la Ciudad de México, eh, después del terremoto del 11 de 19 de septiembre de 2017, y menciona, ¿no? Cómo esta incertidumbre realmente fue la que presionó a un medio, a una periodista, a un tal, 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 eh, y a una sociedad a caer en un error en el que nadie tendría que, que haber caído, supuestamente, ¿no? Entonces, eh, es una recomendación que me gustaría hacer eh, ahora. Y hablando también desde la perspectiva de lo personal, de cómo toda esta información llega y anida eh, en un ser humano y lo va a afectar, que seamos conscientes de esto, nos está afectando la, la información por eso es tan acertado el nombre infodemia sí, es una enfermedad sí, afecta, daña respecto de este contexto me gustaría entonces es buena idea creo mencionar ahora el libro eh, Depresión de Jesús Ramírez Jesús Ramírez es un científico de primerísimo nivel neurólogo, eh, neuropsicólogo que lo que nos da es tal vez el mejor libro de depresión que haya ahora mismo en el mercado. Lo mejor de la ciencia muy bien relatado y muy bien explicado, diciéndonos qué es exactamente la depresión y cómo situaciones como las que estamos padeciendo ahora mismo eh, pueden eh, provocar la depresión. Sabemos de una buena fuente de alguien que tiene todos los papers y todas las investigaciones más recientes, sabe leerlos, que sabe filtrarlos, además diciéndonos ojo por aquí puede venir este un golpe anímico por aquí puede llegar la depresión y esto es lo que sí se puede hacer lo que sabemos que sí se puede hacer no entonces no no vendrá en su libro a proponernos encomiéndense a no sé quién o, o hagan tal ritual no no nos va a decir cosas que sí están bien comprobaditas eh, científicamente que, que pueden ayudar no entre ellas por cierto ahorita pienso en el ejercicio en el agradecimiento esto en la recapitulación de momentos felices, por ejemplo. Pero bueno, en el libro vienen detalladas y explicadas de muchísima mejor eh, manera, ¿no? Y ahora, antes de, de volver a preguntarte algo, querido Enrique, solo me gustaría mencionar, ya que estoy en, en esta parte de libros, otro texto, SOS Microbios, eh, eh, de Martin J. Blazer, que es un estudio sobre los microbios y el problema que está representando para la humanidad toda, el combate que hemos entablado contra ellos a partir o basado en el uso indiscriminado de antibióticos. Ojo, y espero que para estas alturas ya todo el mundo lo tengamos bastante claro, un virus no es ente eh, biológico que pueda ser atacado con un antibiótico, no es propiamente, o desde este sentido, una, un microbio, no es una bacteria, pues, no es, tiene otra lógica completamente, pero menciono este libro como un ejemplo de un científico, pues, que si nos explica algo, eh, sobre eh, epidemias, sobre pandemias, sobre esta situación, y nos da o nos propone un listón. ¿A qué altura debemos colocar nuestro listón para aceptar o no determinada información? En este caso, es eh, científica. Si leemos ese libro, diremos, ah, ok, este tipo de cosas son en las que debo estar atento para aceptar una información o no. Entonces puede ser un buen ejemplo. Y Enrique, hay un libro, eh, Contagio, de David Quammen, que también va por aquí esto y que ya en México se publicó una parte, si sí, eh, ébola esto, eh, si no mal recuerdo esto y creo que puede ahondar en esta en esta reflexión. Eh, eh, no sé si quieras contarnos un poco de, de esta obra.
0: Totalmente, totalmente. Es un, un librazo este de, que dices de contagio de, de David Wammen. Antes, eh, decir una cosa importante también que subrayé de lo que mencionabas sobre el, el libro de Diego Salazar, el caso de, de Frida Sofía. Es este fenómeno también en la comunicación, pues, de, de la presión que ejercen los medios sobre esa fuente confiable, ¿no? Es como de la ahorita de lo que hablábamos, ¿verdad que sí eres confiable, Fuente? ¿Verdad que tú me puedes dar una buena noticia? ¿Verdad que yo, a partir de todo lo que tú me digas, puedo contar una buena noticia? Entonces, también habría que considerar con más detenimiento esa presión que, que ejercen, en el caso de, de lo de Frida, Sofía, pues sobre, el, sobre las fuentes oficiales, en ese caso, sobre, pues, creo que estaba ahí la Marina involucrada, pero también por ejemplo actualmente qué tipo de presiones ejercen los medios o los periodistas sobre la comunidad científica para decir que lo que sea, lo que haga nota, ¿no? Entonces, este, ahí también habría que ver eh, cómo funcionan esos mecanismos y cómo se producen las famosas fake news, cómo se van articulando, ¿no? Y otra vez creo que tiene que ver pues con el sensacionalismo y pues de nuevo, la hegemonía de la, de la inmediatez. Y justo pues para combatir de alguna manera esta hegemonía de la, de la inmediatez, creo que habría que ir a historias más, mmm, más lejanas de lo que tenemos eh, en el último post de Facebook. Y este, creo que este libro de, de contagio de David Quammen, pues es una, es una buena oportunidad para hacerlo, para tomar distancia. ¿no? David Kwame es un... Es uno de los mejores divulgadores de la ciencia, creo que es pues, de los mejores reporteros del mundo natural, como, como le han llamado en algún momento, y hizo este libro que se llama Spillover en inglés, que pues al, al español lo traducimos en, como contagio en el ensayo de debate, y pues que este spillover que también podría ser algo así como propagación, o pues también podría tener la, con, la connotación de un, de un desbordamiento, ¿no? Pues es, que esto es lo que esto es lo que tenemos justamente ahora, ese desbordamiento, esa. Pues vida en exceso. Y este libro, pues hay, hay que decirlo, que se publicó originalmente en, en 2012 eh, y llevaba como, título, llevaba como título Infecciones Animales y la próxima pandemia humana. De modo que sabíamos desde un tiempo, desde hace ya un tiempo, que, que el estallido de la, de la siguiente pandemia era pues eh, solamente cuestión de esperar. Y su origen también era evidente para Cuamen desde hace mucho tiempo, desde más de una década, un virus latente en animales podría dar en cualquier momento el salto al ser humano, como lo vimos con el VIH que provocó el SIDA, como lo vimos con el HN1 que causó la, la gripa de 1918 con el SARS, el virus de Marburgo, etcétera, y pues por supuesto con el lo que tú decías hace un momento con el Ébola, ¿no? Y, y pues en su momento quiero pensar como, como editores oportunos y no oportunistas, este, pues decidimos no publicar completo aquel libro de Cuamen, sino pues hacer un extracto del capítulo de Ébola, que esto fue por ahí de, de 2016, que lo publicamos en el marco del brote de Ébola que hubo entre 2014 y, y el 16, y bueno, que eh, afectó principalmente a países como... Guinea, Sierra, Sierra Leona, Liberia, en fin, ¿no? Pues que, pero que yo recuerdo que también eh, llegó a haber un pánico, este, pues, por sobre todo por la, la letalidad que, que se le conoce a, a este virus, ¿no? Y en fin, pues que Cuamen, eh, pues, hace un viaje por todo el mundo para rastrear justo la historia de esas enfermedades sonóticas, ¿no? Es decir, aquellas que pasan, pues, de los animales al ser humano. Por cierto, leía que la OMS, confirmó hoy, hablando de la OMS de su de su manual de buenas prácticas, confirmó hoy que el SARS, eh, este SARS COVID-2 o COP2, COVID ¿no? que produce eh, COVID-19, claro, ahí también tenemos que pensar pues en este, en la precisión de, de los términos, este siempre usarlos correctamente, no como yo, lo que decía hoy es que eh, tiene un origen animal, está confirmado, ¿no? Pues al contrario de lo que afirmaba Trump o el gobierno de Estados Unidos eh, diciendo que se había originado en un, en un laboratorio de China. Y, por cierto, pues sí, también eh, el propio David Cuamen, autor de, de Contagio, escribió un artículo bastante bueno en, en el New York Times a principios de, del año, en enero, y es un, es un texto bastante ilustrador, ¿no? Ahí lo que dice Cuamen básicamente es que existen altas posibilidades de que nosotros mismos le hayamos dado el carácter epidémico a, a este virus, ¿no? A, al COVID. Es decir, que, que probablemente se haya así eh, iniciado con un murciélago en una cueva, pero que la actividad humana causó su
1: propagación. Perdón, perdón que te interrumpa, querido. No, este, no, no, por favor. Eh, Enrique es que acabas de mencionar una de las líneas centrales de eh, un texto de James Riddle, eh, bueno, un libro, Nueva Edad Oscura, que explica mucho esto que estás eh, diciendo. Eh, eh, lo, lo menciono rápidamente, que es el mundo está creciendo en complejidad. Cada vez hay más conocimiento, esto somos más. La complejidad se ha llevado a niveles pues, directamente ya indescriptibles, ¿no? La tecnología, la ciencia, como decía, el conocimiento, esto en general. Bueno, proporcionalmente cada vez somos eh, eh, capaces de conocer menos, porque ha aumentado tanto el conocimiento que, si de por sí éramos seres bastante limitados, eh, pues ahora eh, conoceremos menos. Y conocemos menos, no solo por este factor eh, cuantitativo, sino también porque ciertas dinámicas fomentadas por la propia tecnología, por aparatos eh, discursivos, gubernamentales, ideológicos, tal, pues nos ha hecho... Sí, en ciertos aspectos, al menos, menos capaces de, de, de entender ciertas cosas, más dados a cierta comodidad, simplificaciones más burdas, y entonces resulta que sí, en un mundo cada vez más complejo, en el que la acción humana es de verdad digna de estudio profundísimo y, y, y dificilísimo, cuando nos encontramos con un fenómeno como, como un virus, resulta que comprendemos poco lo que está pasando y terminamos siendo nosotros los que eh, fomentamos y desatamos y potenciamos eh, lo que pudo haber sido una enfermedad bastante más restringida localmente y en términos de gravedad, pues la terminamos haciendo una, una pandemia. Eh, perdón, Enrique, era lo que, lo que quería eh, intercalar ahí.
0: No, 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 y de, de verdad que sí, este es un es un librazo también este de, de Bride, la, la, la nueva edad oscura, y es un... Un referente, ¿no? Sobre también sobre este, eh, este fenómeno de cómo el mundo online ha intervenido directamente en, en el mundo offline y lo ha, lo ha manipulado y lo ha tergiversado, pues justamente como tú dices, hasta el grado de afectar nuestra capacidad de, de conocer, de comprender, ¿no? tal, tal cual. Es que de verdad esto, esto también me parece muy, muy interesante y como hasta cierto punto podría haber parecido intuitivo lo que lo que dice David common en este artículo del, del New York Times y es, que, es que cómo ocurrió la propagación y aquí es donde viene la, la parte ilustradora de, de ese artículo que se lo recomiendo ampliamente y que pues es forma parte también de alguna manera pues del, del libro de, de contagio y lo que dice ahí es que quizá a partir de varios factores que que no siempre se relacionan con con la pandemia que es algo sobre lo que habrá que seguir investigando, podemos encontrar eh, el origen de la propagación. Y en primer lugar, él dice el tráfico de animales. Me llamó la atención el tráfico de animales, pues eh, sobre el que ya hablaba hasta cierto punto este, desde 2012. Y él dice pues que en las circunstancias actuales hay, hay un comercio bastante, bastante peligroso de, de vida silvestre que tiene que ver con eh, pues Fundamentalmente con, con alimentos, ¿no? con, las, con cadenas de suministro que se extienden por, por Asia, por África, por Estados Unidos, por cualquier lugar. Ese comercio en algún momento pues, quedó prohibido en, en China, ¿no? donde el propio Cuamen dice pues, que es donde más se da ese, ese tráfico de, de vida silvestre. Quedó prohibido durante la pandemia del SARS y después gradualmente, eh, pues, las autoridades chinas eh, permitieron que, que se reanudara y eh, pues ese comercio se hace con murciélagos, con puercoespines, con tortugas, con ratas, con infinidad de tipos de aves, eh, en fin, y otros animales que él en sus viajes este, ha encontrado apilados en mercados. Y es que esa es, esa es la realidad, ahí está ese, ese comercio de animales, ¿no? Esto lo conecta con un segundo factor, que es el tema medioambiental. ¿no? Por un lado, eh, el tráfico de vida silvestre y por otro lado, el tema medioambiental que está relacionado íntimamente con esto. Él dice, sabemos pues que ningún animal... De, de nuestro tamaño del tamaño de los humanos ha sido tan abundante como como lo somos ahora en esta con esta sobrepoblación y tampoco ningún animal ha sido tan efectivo pues destruyendo y explotando los los recursos no y una consecuencia de perdón
1: sobre todo eso digo porque el, ah, ¿sí? el, el, el de cantidad sí hay más, especies bastante más este, numerosas que el, que el humano, pero en esa capacidad de destrucción es...
0: Uh, sí, oh. sí, sí, sí. Sí, no, bueno, él decía así, no, ningún animal de, de cuerpo tan grande como el nuestro. <ríe> Yo sé que hay, hay varios bichos con el que son mucho más numerosos. Y bueno, no, pues una, una consecuencia de esa sobrepoblación, sobre todo, como dices, del, del poder destructivo, pues son los, los brutales desequilibrios ecológicos, ¿no? Y esto, a su vez, trae el aumento de intercambios virales primero de animal a humano y luego pues, de, de humano a humano, tal cual como lo estamos viendo ahora. ¿Esto cómo ocurre? A veces, y eso también, les digo, es la parte eh, ilustrativa de, del artículo de Quamen La respuesta es que ocurre cuando invadimos los, los bosques tropicales, las selvas, pues casi cualquier hábitat salvaje que se nos atraviese y ese hábitat que alberga tantas especies de animales, plantas, en fin. Dentro de esos organismos hay una gran cantidad de de virus desconocidos. Y bueno, esperemos que, que permanezcan así como tal, como desconocidos. Pero bueno, eh, digamos, de alguna manera son el huésped natural de esos, de esos virus. Lo que sigue es que si cortamos árboles, matamos a los animales o los enjaulamos, dice Cuamen, y los enviamos a, a un mercado, pues interrumpimos ¿no? los, los ecosistemas, la dinámica del ecosistema y se liberan así pues, muchos de los, de los virus de sus huéspedes naturales. Cuando eso sucede, pues, ¿qué creen que el virus necesita? Un nuevo huésped. Y, pues, muchas veces esos huéspedes somos, somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, este, en fin, es un es un mundo fascinante ese, ese de los virus que pues, este, también él, como muchas otras eh, personas recientemente, se han encargado de decir, pues, no hay nacionalidad los, ni, ni respetan clases sociales, no, no son, eh, no tienen un componente ideológico ni nada por el estilo, ¿no? Pero si los mueves, ellos también se mueven. El libro pues actualmente eh, ya está disponible en, en su formato electrónico y pues en cuanto recuperemos la normalidad y la vida y espero que también todas las librerías lo hagan así, pues también estará en
1: su, su formato físico. Sí, efectivamente, me faltó también decir eso respecto de depresión, que también está ahora mismo en, en formato electrónico. Esto y respecto del texto de, que mencionas de Cuamen, creo que pinta bien varias cosas que hemos mencionado aquí o que pueden ser ejemplificadas mediante este, este texto, ¿no? Con el pensamiento científico quiero relacionarlo. Ahora mismo la OMS ya tiene una investigación o, tiene, o presenta unos resultados producto de una investigación eh, muy, muy seria en el que dice, sí, proviene el virus de un animal, de un brinco. Esto entre sí. una especie eh, eh, animal no humana a una especie humana, a la especie humana. Ya sabemos esto. Fíjense cómo ya tenemos una, un, una, una certeza, digamos, eh, científica en este momento. ¿Qué pasa en nuestro cerebro?
0: O por pasa? lo menos una acotación a la, a la no certeza no científica de un Trump, ¿no? También.
1: Claro, claro, claro. Justo para allá voy. Esto, entonces tenemos ya esta pieza eh, confiable, le podemos decir, ¿no? Pequeña, lo que ustedes quieran, pero tenemos. Sí. ¿Y qué pasa en, el, en las sociedades, en la mente humana, en nuestra uh, gestión del conocimiento? Que esto que está informado por una eh, 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 dependencia de la ONU, eh, Urbi et Orbi, eh, ¿por qué no llega y barre todas las fake news? Y todas las este, falsedades eh, acerca del origen del COVID, que el laboratorio, que el ejército, que para sacar el líquido de las rodillas, no sé cuántas cosas. ¿Por qué no ocurren estas cosas así? Y esta reflexión es bien interesante porque habla de cómo funciona nuestro cerebro. Ya está ahí la información buena, ¿eh? Ya existe, nadie se puede llamar a engaño. ¿Por qué no llega? ¿O por qué cuando llega, peor, no se le hace caso? Eh, para reflexionar eh, eh, sobre esto
0: queremos otro tipo de narrativas, ¿no? O es así, que estamos así. acostumbrados a otro tipo de narrativas.
1: Sí, tal cual, tal cual. Y me gustaría, o creo que uno, un libro de que podrías hablarnos, Enrique, eh, eh, el enemigo conoce el sistema de Marta oh, Peirano. Sí. Eh, ¿Nos puede traer alguna alguna luz sobre por qué no nos subyugamos tan fácilmente ante la evidencia?
0: Claro, claro. No, no. ¿Hiciste sí eh, otro otro gran libro de una periodista? Pues justo muy. Muy incómoda, ¿no? Para, para el sistema y para las grandes empresas tecnológicas. Y eso es, es un libro que desde que lo comencé es, eh, es verdaderamente inquietante, ¿no? En, en varios sentidos. Primero, pues saber que el, que el gran hermano cibernético, digamos, tiene absolutamente controlados nuestros movimientos y nuestros hábitos, que es algo que de alguna manera intuíamos, pero que, que Peirano lo pone en evidencia con números y estadísticas y con el número incluso de mm, circuitos que conforman y de sensores que conforman los celulares, porque pues ahí está, ahí está este, en el centro de todo el celular que cargamos a todos lados. Y decíamos que es que es inquietante también porque que sabemos que esto, que esto es así, lo sabemos, sabemos que somos vigilados y que no pasa absolutamente nada. Nada, no pasa nada. Simplemente, pues no sé, estamos habituados a ser a ser vigilados o simplemente es más cómodo negarlo. Pues como ella habla es como de escándalos como los de, de Snowden, como el de Cambridge Analytica. Ella de repente dice, pues son unos escandalazos que uno podría pensar que traerían consecuencias mucho más graves y no pasa absolutamente nada nada no en ese sentido es el que, en que el enemigo conoce el sistema lo conoce por pues por, por su negligencia no Porque no pasa absolutamente nada nosotros mismos como decía no no cambiamos nuestros hábitos ni ni los responsables de algo tan, tan grave como el espionaje cibernético pues rinden cuentas a, a nadie y así eh, así hace Peirano pues una descripción muy puntual muy detallada del algoritmo no del, del algoritmo que nos conoce y que siempre nos obliga a consumir algo, a consumir desbordadamente algo o a votar por alguien. Y ese algoritmo que también nos obliga, eh, más allá del consumo, más allá de la ideología política, nos obliga a emocionarnos de una, de una cierta forma, ¿no? a tener ciertas emociones y otras no. Por eso te decía, es que estamos acostumbrados a este, a este otro tipo de narrativas que resultan espectaculares y que de alguna manera llenan nuestras expectativas eh, de la vida en velocidad, en virtualidad, eh, en fin, ¿no? Este, son esas narrativas que se articulan muy bien con esta mentalidad de, de pantalla, ¿no?
1: Llenar y, expectativas. Acabas de decir algo, algo interesantísimo, porque... Eh, Ahora, ahora me estás mencionando en el libro de Peirano que lo que nos pinta es la perversión, ¿no? Un poco de, de los fierros que configuran internet, a final de cuentas. Pero hay una contracara de esto, hay una contraparte, que es nosotros mismos estamos alimentando a ese monstruo. Nosotros mismos estamos... Absolutamente. Nos cumplan esas, esas expectativas. Y aquí pienso en un libro que retrata... Desde esta otra perspectiva, el mismo problema, ¿no? El filtro de burbuja, el hipavisar.
0: Absolutamente, sí, sí, sí. Ese es, eh, ese es otro texto clave, pienso, para entender cómo funciona la hegemonía del algoritmo, ¿no? De la, de la que habla Peirano, pues, este, cómo son las mismas, las mismas empresas tecnológicas las que van dirigiendo nuestros gustos y las que nos hacen darnos cuenta, o más bien las que no nos permiten darnos cuenta de que hay otras cosas que el video de recetas de cocina que vimos ayer y lo que se relaciona con él, ¿no? Es decir, como ahí también por ahí va un poco el argumento de, de Peirán, ¿no? Pues cómo relacionaríamos todo esto del, de la hegemonía del, del algoritmo con las fake news y de, que se están dando en la, en la pandemia. Y creo que de alguna manera es que esto de la, la privacidad, la privacidad es un concepto eh, pues absolutamente perdido, ¿no? Con o sin nuestro conocimiento. No hay privacidad y ahora quizá más porque desde el confinamiento de nuestro espacio vital, pues nuestro espacio familiar está absolutamente expuesto, ¿no? Y aquí viene de nuevo la, la hegemonía del algoritmo de la de la que habla el propio Parisero, de la que habla Peirano. La gente... Dice, escuché decir a Peirán en alguna entrevista, que no, no sé si fue en medio del COVID antes, pero que, que evidentemente pues, la gente, pues, lo que venimos diciendo, no pues se ha, ha perdido la capacidad de, de distinguir una noticia falsa de otra que, que no lo es. Y desde su punto de vista, esa propagación de fake news, está causada, yo no sé qué, qué piensa esto Juan Carlos, pero que está causada fundamentalmente por los medios es decir, no, no necesariamente por, por esa, esa entelequia que llamamos la tía mandando WhatsApp, sino por los medios de comunicación, ella le atribuye más responsabilidad a los medios de, de comunicación, ¿no? porque ella dice, hace 15 años dice Peirano, empezamos a trabajar más para Google que para nuestros lectores, en el caso de los medios de comunicación, en el caso de las propias editoriales, ¿no? Nos basamos más en las tendencias, en el trending topic, en las grandes este, tendencias de Google, etcétera, para poder generar un cierto tipo de, de contenidos. Y bueno, pues a medida que se ha ido también, esto es muy importante, eso también que dice Peirano, pues se ha ido perdiendo también la capacidad de, de generar dinero a través de la, de la publicidad, como tradicionalmente este, lo, lo hacían los medios. Y esa capacidad pues, se ha perdido también porque la, nos las ha quitado Google, nos las ha quitado Facebook y hemos no. ido trabajando cada vez más para los, los algoritmos de las recomendaciones de las plataformas digitales. no de, Y esos algoritmos, dice Pera, no son los que exigen pues que hagas un titular sensacionalista, mucho más, este, que puedo decir caricaturesco, ¿no? En los diez mejores libros de no sé qué, el top ten eh, los discos, eh, lo que no te puedes perder de la pandemia, en fin, ¿no? Este, y hay, hay, una, hay una que he estado viendo constantemente en diferentes sitios que dicen no creerías dónde tal o cual celebridad eh, está viviendo en este momento, no es como y todo este, esto. Es, esto es lo que tienes que hacer para sobrevivir. Todo esto dice pero pues que son titulares este, diseñados por algoritmos para ser virales. no Y entonces, pues lo que se publica ya no son, no son noticias, no son, la verdad no son noticias, no son, vamos ya ni, ni fake news, no <risa> son eh, no noticias, es como la trash news, no la, la, la información eh, basura y, y sensacionalista. Y esto pues normaliza, normaliza por completo la esta incapacidad de la que hablaba de distinguir la calidad informativa. Cuando recibes notas por Facebook, por WhatsApp, vamos que estas, estas notas de las cuales ni siquiera te tomas el tiempo de leer más de más de tres líneas y las das por buenas y, y el algoritmo pues eh, sigue trabajando de, detrás
1: de eso. ¿no? Sí, por supuesto, hay una falacia lógica eh, eh, que, que, que me llama mucho la atención y que creo que aquí opera completamente, que es conocida como ni siquiera es falso. Cuando tú presentas no un. Sí, es falso, exacto. Ajá, cuando tú presentas un argumento o una información o un algo que está tan mal estructurado, que no tiene ni siquiera que ver con lo que se está debatiendo, que ni siquiera puede decir que sea falso, o sea, no tiene que ver. Y nosotros tendemos a caer en esa, en esa falacia constantemente dándole valor de noticia, dándole valor de información de calidad a cosas que ni siquiera son falsas, que no tienen que inscribirse y no deberíamos inscribir en ningún caso en el círculo de lo que consideramos el periodismo, mucho menos ciencia. Esto... Exacto, exacto.
0: Y otra vez regresamos a lo que tú decías desde el principio, citando el, el manual este de la ONCE, la infodemia, ¿no? Es decir, como este extraño fenómeno también del confinamiento que nos ha llevado a producir una cantidad de contenidos audiovisuales que antes no nos hubiéramos imaginado, desde casa, desde como, este, ahora todo el mundo dice cómo hacer ejercicio, cómo hacer pilates, cómo cocinar, cómo, entonces, este, te recomiendan libros también, ¿no? En fin, hace una cantidad de, de, de contenidos que creo que se pueden inscribir en este fenómeno de, de, de la infodemia también, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y es una de las características que a, al público nos ayudan a identificar la información chafa de la información que vale la pena hacerle caso. En México se ha hecho también esta reflexión, ¿eh? no, solo, no solo Marta Perano, española ella, sino también Esteban Illades, por ejemplo, en Fake News, en el libro. Sí, News, claro. Esto hizo esta, esta reflexión, aterrizada al caso eh, mexicano, y también es muy valioso que lo lean porque incluye también la perspectiva política, una perspectiva que, como hemos mencionado una y otra vez en esta charla, es omnipresente y no se puede entender ni la infodemia ni buena parte de la complejidad de las sociedades humanas si no es a la luz de, de, de estos eh, fenómenos, ¿no? Y esto eh, me da pie para eh, empezar a dar una de las ideas que quiero presentar de cierre, ya el tiempo ya nos está eh, eh, comiendo, que es, demos por hecho que hay un montón de industrias que se alimentan de que nosotros creamos las fake news. Sí, por supuesto, hay canales centenares de ellos, hay bots centenares de ellos que se dedican a directamente difundir falsedades. Claro, pero como bien dice Peirano, la mayor parte de esta responsabilidad, otra industria que se alimenta de, de estas fake news, es los medios tradicionales comunes de, de comunicación al principio yo mencionaba que hay periodistas que han asumido una voz poco periodística, sino más bien militante, en contra o a favor del gobierno, sobre todo, que también están inscribiéndose exitosamente en el ecosistema mediático gracias a, a esta estridencia, gracias a ciertas distorsiones que van contra la pluralidad, uno de los pilares en el periodismo. ¿no? Está la industria, por supuesto, de los agregadores de Google, está la industria de las redes sociales, que buena parte del tráfico, eh, no nos eh, hagamos tontos, proviene de estos o de medios de comunicación tradicionales o de los bots o de estas páginas medio chafas. Esto y me gustaría entonces nada más terminar dando, además de las que ya hemos dado eh, aquí, algunas eh, poquísimas y muy evidentes eh, señales de alerta a las que pueden estar eh, listos para detectar que están pues frente a una fake news, no de que están frente a una pieza de información poco valiosa. Ya hemos dicho varias. Me gustaría recapitular simplemente una es esta estridencia. Este no vas a creer. Todo el mundo te lo quiso ocultar. Eh, por fin se revela la verdad. Nos han engañado. Si una nota, si un texto viene, empieza por ahí o está en este tono. Ojo, muy probablemente, muy probablemente sea falso muy probablemente sus fines sean, sean otros. Si está inmensamente eh, politizada, que lo importante ahí es presentar un argumento para eh, evidenciar una ideología o evidenciar que la otra ideología, el otro partido o, o tal, este es el equivocado. También si se ve que está esta intención, muchísimo ojo, el mismo uso de las letras este que se haga si le encontramos muchas palabras en mayúscula, muy escandaloso, palabras mayúscula, minúscula, signos de admiración, eso también es un indicativo de que se está apelando más a las emociones que pues a una reflexión, ¿no? Eh, si está mal eh, eh, redactado, si su redacción es eh, sucia, ¿no? Esto pues, pues también es un indicativo de la poca seriedad con la que se ha eh, redactado eso. Por supuesto, si no tiene fuentes o si las fuentes... Suenan peregrinas, suenan raras, esto nadie más la cita. Si vemos una información muy espectacular y nadie más la ha retomado, pues también, ojo, a lo mejor esto nadie más lo ha retomado porque no existe, porque solo lo subió enfebrecido un redactor que está interesado por quién sabe qué cosas. Esto, creo que con este tipo de alertas y con esta conciencia de que de verdad el engaño vende y nosotros somos parte de, de este juego, consciente o inconscientemente, eh, podremos empezar a filtrar cierta parte de la catarata de información que constantemente nos está llegando. Querido Enrique Calderón, eh, pues creo que el tiempo, como decía, se nos está acabando. No sé si tú quieras eh, dar alguna idea de despedida, decirnos eh, algo más para cerrar, y si no, pues podemos dar fin a este podcast de La Langosta Literaria. Me
0: quedo rapidísimo con esta frase que tú decías de el engaño vende. ¿no? De, habrá que seguir reflexionando a profundidad cómo funcionan esos mecanismos de las de las fake news y sobre todo, pues este de dónde vienen y cuál es la responsabilidad de los medios de, de, y, y considerar también a una editorial como como la nuestra, como un medio más que está produciendo contenidos y. Nuestra responsabilidad también de, de, de respetar ¿no? a las audiencias, no tratarlas como pues, eh, de manera infantil, sino como, como lectores informados. ¿no?
1: Sí, por supuesto ese es el, el objetivo, y hacernos mejores eh, productores nosotros de, de contenidos de calidad y las audiencias mejores consumidoras. No es solo responsabilidad Exacto. del divulgador, del científico, de la autoridad o del periodista proveer de información. Ante todo podemos ser muy buenos receptores críticos de esta, de esta información. Muchísimas gracias, eh, Enrique Calderón. Este gracias fue... a
0: ti, Juan Carlos.
1: Muchas gracias. Este fue el podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Yo soy Juan Carlos Ortega Prado y fue un placer estar hoy aquí con ustedes. Hasta luego.
0: Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.